0: Bon matin tout le monde. Donc, effectivement, on continue cette semaine euh, notre série Boost dans la foi, Boost dans votre foi. Euh, Est-ce qu'il y en a qui ont débuté le dévotionnel au cours de la semaine? Quelques-uns. Est-ce qu'il y en a qui l'ont fait avec les enfants, qui ont fait les questions avec les enfants? On a fait ça un. Quelques fois pendant le souper. Euh, c'est un, pour nous, c'est notre moment où on discute. Puis c'est un bon moment ensemble. Je regardais mes petites questions puis essayer de. Mais c'est, c'est plaisant de faire des choses ensemble, d'en discuter ensemble. Euh, est-ce qu'il y en a qui ont écouté les capsules du jour? Euh, un peu moins. Hein, ceux qui ne sont pas au courant, il y a des capsules qui sortent sur euh, notre Facebook, sur notre YouTube, euh, qui reviennent avec le sujet. Je vais en parler un peu plus tard pour ceux-là de cette semaine qui, ont, qui vont être reliés avec le message d'aujourd'hui. Mais le but, c'est de nous stimuler dans tous les niveaux de notre foi, de donner un boost, de repartir. Hein. Vous, si vous avez déjà boosté un char, on a l'impression qu'il n'y a, a plus grand-chose. On, a non, puis là, on, on le plug sur une autre batterie puis boum, ça repart le moteur. C'est un peu ce qu'on veut faire avec notre foi. Aujourd'hui, on continue avec un boost dans la parole. Et mon désir premier, c'est qu'en quittant ce lieu, vous ayez un désir renouvelé de lire la Bible, la parole de Dieu, de l'étudier, de la méditer, d'y creuser, d'en être nourri. On va regarder aujourd'hui, on va découvrir ce qu'est la parole de Dieu. On va découvrir aussi ce qu'elle fait dans nos vies, son effet dans nos vies, et on va terminer en étant très, très pratique et découvrir comment aborder, comment lire la parole de Dieu pour qu'elle ait un impact dans notre vie, pour que... Peut-être vous stimuler de nouvelles manières, et j'espère que vous allez sortir d'ici en disant hey, :« J'ai hâte de lire ma Bible. » La première question à se poser, c'est de quoi exactement est-ce qu'on parle par la Parole de Dieu On dit un boost dans la Parole. Qu'est-ce que ça veut dire Ça ne veut pas dire « ah, on veut juste plus parler ». Pour les chrétiens, la Parole de Dieu, bien, c'est la Bible. Hein, composé des 39 livres de l'Ancien Testament, des 27 livres du Nouveau Testament. Et ce matin, je ne veux pas nécessairement faire toute l'histoire du développement de la Bible et comment elle s'est rendue jusqu'à nous. Si c'est un sujet qui vous intéresse, j'invite à lire le sujet, à en découvrir. C'est très, très, très euh, enrichissant. Et on voit la main de Dieu à travers toute l'histoire de la Bible, comment elle s'est rendue jusqu'à nous. Mais l'important pour nous, c'est que depuis très longtemps dans l'histoire du christianisme et depuis encore plus longtemps pour les textes de l'Ancien Testament, le texte de la Bible est considéré comme très important et particulier. Et pourquoi? Mais il est important parce qu'on croit que les écrits originels de la Bible, en grec et en hébreu, ont été fidèlement préservés depuis les débuts et qu'on a donc entre nos mains la parole inspirée de Dieu que le texte de la Bible qu'on a aujourd'hui, il a été inspiré de Dieu et il est encore vrai, il est le même depuis le début. Paul écrit, l'apôtre Paul écrit dans 2 Timothée 3, versets 16 et 17, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toutes bonnes œuvres. » Toute écriture est inspirée de Dieu, est soufflée de Dieu. Pierre va écrire dans 2 Pierre au chapitre 1, verset 21, « Car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Et Pierre parle ici des prophètes de l'Ancien Testament et dit, « Ce n'était pas juste par eux-mêmes, mais ils ont été poussés par le Saint-Esprit à dire ce qu'ils ont dit, à écrire ce qu'ils ont écrit. La Bible est inspirée de Dieu. Mais qu'est-ce que ça signifie, ça? Hein, ça signifie pas que les auteurs n'étaient pas conscients de ce qu'ils étaient en train d'écrire. On pas, ils n'étaient pas en transe ou en écriture automatique. Puis là, ils ont ouvert les yeux et Oh, c'est, j'ai tout écrit ça! » Ça ne signifie pas que les textes n'ont pas été écrits dans des contextes particuliers, dans des buts particuliers. Et si vous lisez votre Bible, vous êtes conscient que quand Paul écrit une lettre, écrit à des gens dans des situations particulières, il parle à des gens de manière particulière, il y a des contextes, il y a des buts. Mais l'inspiration des Écritures, ça signifie que les textes, tous les textes, toutes les phrases, tous les mots qu'on retrouve dans la Bible ont été inspirés, conduits, dirigés par le Saint-Esprit. Dans sa forme originelle, en hébreu et en grec, le texte de la Bible est la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous parle. Et on a cette conviction-là, on a cette foi-là, que lorsqu'on lit la Bible, on est en contact direct avec ce que Dieu veut nous dire. Amen! Là, est-ce que Dieu parle autrement? Est-ce que c'est la seule manière dont Dieu nous parle? Non, Dieu parle de plusieurs manières. On l'a lu la dernière fois dans Job, hein, Dieu parle de différentes manières. Hein, Dieu parle par la nature, par les croyants, par les circonstances. Dans la Bible, on voit Dieu qui parle par des songes, par des révélations, par son Saint-Esprit qui parle à nos cœurs, par plein d'autres manières. Dieu n'est pas limité dans ses manières de nous parler. Cependant, toutes ces manières doivent être en accord avec ce que la Bible nous enseigne. La Bible, c'est la révélation parfaite de Dieu. C'est le moyen que Dieu a choisi pour se révéler pleinement à nous. Dans Galates 1 au verset 8, Paul va dire « Même si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous avons prêché, qu'il soit maudit. » Paul va dire « Même si la chose la plus incroyable, un ange qui apparaît au milieu de nous et qui vous enseigne quelque chose de contraire, à l'Évangile que vous avez reçu, écoutez-le pas. Tout doit revenir à ce que l'Écriture nous enseigne. Dieu a choisi de se révéler à travers la Bible. Et on a un accès constant à ce que Dieu a voulu nous dire, et ce à travers de quoi il continue de se révéler à nous. Hein, Parce que non seulement la parole de Dieu est une révélation de ce que Dieu a fait et a dit dans l'histoire, ce n'est pas juste le passé qui nous est rapporté, mais la parole de Dieu est encore vivante, encore efficace aujourd'hui. Elle est encore pertinente et puissante aujourd'hui. Hébreu, chapitre 4, verset 12, nous dit, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'à la division de l'âme ainsi que de l'esprit et des jointures ainsi que de la moelle. » Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. La parole de Dieu est vivante et efficace. Et c'est une immense grâce que Dieu nous fait. À chaque fois qu'on ouvre, à chaque fois qu'on lit, à chaque fois qu'on entend les textes de la Bible, on a accès à Dieu qui nous parle. Et la première étape, si on veut vivre un boost dans la parole, c'est de réaliser ce qu'elle est vraiment. Ce n'est pas juste un livre de bonnes histoires, de bonnes paroles, un livre de morale et de règles, un code de conduite. On a accès à ce que Dieu veut dire à l'humanité. On a accès à Dieu qui veut se révéler à nous, qui veut nous parler, qui veut nous transformer, qui veut nous sauver, qui veut surtout révéler Jésus et la grandeur de son amour, de sa grâce, la bonne nouvelle de ce que Jésus a accompli. La Bible, c'est un accès direct au cœur de notre Père et à ce qu'il désire pour nous. Et tant qu'on ne réalise pas pleinement ça, tant qu'on ne réalise pas que ce n'est pas juste un livre, mais c'est Dieu qui nous parle. Le moment qu'on réalise vraiment ça, que ça parle à notre cœur, ça change notre vision. Puis je vais être honnête, souvent on l'oublie. Souvent, je... Je fais « Ah oui, ça ça me fait du bien, mais j'oublie à quel point c'est puissant. » Ça devrait nous réjouir, nous exciter, nous nous donner le désir de plonger dans les Écritures, de découvrir notre Dieu. Et souvent, une des raisons qu'on n'est pas motivé par la lecture de la Bible, qu'on a de la difficulté à y plonger régulièrement, c'est qu'on a oublié ou on a diminué ce qu'est la Bible. C'est la parole de Dieu inspirée pour nous. Et je vous invite, au cours de cette semaine, à juste méditer à ça. Dieu s'est révélé, Dieu m'a donné ça parce qu'il veut me parler. À tous les jours. Tu sais, on, on, on lit le, l'Ancien Testament pour on se rend compte que quand Dieu parlait, c'était très rare. Il y avait des prophètes ici et là, il fallait souvent se déplacer pour aller voir le prophète et espérer avoir une parole de Dieu. Hein, on a tout un, un 400 ans entre le dernier prophète et l'arrivée de Jésus, le Nouveau Testament, où que on a l'impression hein, que Dieu ne parle plus. En tout cas, il n'y a rien qui a été noté. C'était pas si régulier de retrouver, d'avoir accès à une parole de Dieu. Mais avec la Bible, on y a accès constamment, quotidiennement, tous les jours. Et elle est vivante. Elle a un effet en nous. Je ne sais pas si vous avez déjà lu votre Bible et ça a produit un effet. Mais la Bible, elle agit en nous. Parce que non seulement c'est la parole de Dieu inspirée, mais Dieu l'utilise pour agir dans nos vies, pour nous sauver, pour nous transformer. Et c'est là une autre chose qui peut nous aider à avoir un boost dans la parole. Hein, C'est tout d'abord de réaliser ce qu'est la parole de Dieu, de réaliser ce qu'est la Bible, mais c'est aussi de réaliser à nouveau, de se rappeler comment elle agit dans nos vies. Parce que plus on est conscient de l'importance, de la valeur, de l'effet de quelque chose dans nos vies, plus on a le désir de profiter de cette chose-là, d'en voir l'effet dans nos vies. Hein, si vous réalisez que quelque chose que vous avez a beaucoup de valeur, soudainement, c'est plus important pour vous. Puis vous les, si vous dites, « Hey, il paraît que cette chose-là va avoir un effet en moi, ou si je fais tel exercice, ça, ça va produire tel effet, ça se peut que ça vous motive plus à vouloir en faire. » Plus on réalise l'importance ou la grandeur de la parole de Dieu, et plus on réalise l'effet qu'il y a dans nos vies, plus ça devrait créer un boost et nous donner le désir de s'approcher de la parole de Dieu. Donc, on va prendre un, matin, un moment ce matin puis regarder quel est l'effet de la parole de Dieu dans nos vies. 1er Thessalonicien, chapitre 2, verset 13, nous dit, « Et voilà pourquoi nous remercions Dieu sans nous lasser. En recevant la parole de Dieu que nous vous avons annoncée, vous ne l'avez pas reçue comme une parole pure. » mais comme ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire la parole de Dieu qui agit avec efficacité en vous qui croyez. La parole de Dieu agit dans ceux qui croient. Il y a un lien intéressant là entre le, le fait de croire pour que la parole de Dieu agisse en nous. Mais la parole de Dieu agit. Quand elle est, elle est reçue, hein, c'est intéressant, vous avez accueilli une parole et ça va revenir plus tard à plusieurs reprises, cette idée-là d'accueillir la parole, d'y croire et qu'elle agit à ce moment-là. Elle est, elle est efficace. On l'a lu un peu plus tôt, Hébreu 4, 12. La parole de Dieu est vivante et efficace. Et le, le fin du verset nous dit « Elle juge les dispositions et les pensées du cœur ». La parole de Dieu, et j'aime l'idée, moi, je vois, on peut imaginer soit un, un, une grosse épée ou quelque chose de très précis, hein, quasiment un couteau de boucher pour couper du poisson. Il y a des couteaux qui sont très, très précis, qui rentrent entre les petits détails pour bien nettoyer les choses. Et il y a cette idée-là ici que la parole de Dieu, elle est, elle est précise, elle rentre où les autres choses ont de la difficulté. Elle rentre jusqu'entre la jointure et la moelle. Elle juge le cœur, les pensées du cœur ce que nous, on n'est pas capable de faire, Dieu, par sa parole, vient et touche les cœurs. Vous avez peut-être des gens autour de vous, vous dites, ah, s'ils si pouvaient comprendre, hein, si je pouvais leur, leur dire la parole qui toucherait leur cœur, qui ah, leur ferait réaliser. Ce que la Bible dit, c'est que c'est la parole de Dieu qui fait ça. Ce ne pas des paroles humaines, mais qu'il y a quelque chose de miraculeux, de spirituel, de surnaturel. Quand Dieu parle, ça touche le cœur. 2 Timothée chapitre 13, versets 16 et 17, nous dit Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la vérité, dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit. Formés et équipés pour toute œuvre bonne. Vous voulez faire des bonnes œuvres? C'est qu'il y que personne qui dit non, moi je ne veux pas faire des bonnes œuvres. Moi, vous voulez faire des bonnes œuvres, vous voulez être formé, vous voulez être équipé, vous voulez vous améliorer. Venez à l'Écriture. Parce que c'est l'écriture qui nous équipe, qui nous forme, qui nous fait grandir. La parole de Dieu, réveille et soutient notre foi. C'est un verset qu'on connaît, Romains 10, verset 17, Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Plus on est dans la parole, plus notre foi augmente. Plus on entend la parole de Dieu, plus elle produit quelque chose et notre foi augmente. Dans Jean 20, Jean écrit à la fin, il explique pourquoi il a écrit son évangile. Jean 20, verset 30-31, Jésus a accompli encore en présence de ces disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Jean dit, on écrit ça pour que vous y ayez accès, Et que vous croyez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Et qu'alors que vous croyez, vous ayez la vie en son nom. Quel effet de la parole de Dieu? Elle provoque la foi en nous, et cette foi-là nous amène à avoir la vie. Jacques écrit dans Jacques chapitre 1, verset 21. Hein, Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et tout ce qui reste en vous de méchanceté pour recevoir hein, encore cette idée d'accueillir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur car elle a le pouvoir de vous sauver. C'est la parole de Dieu qui nous sauve. Pourquoi? Parce qu'on l'a lu plus tôt, la foi, elle vient lorsqu'on entend la parole de Dieu. Si on est sauvé par la foi, bien cette foi-là, elle est simulée, elle vient alors qu'on entend la parole de Dieu. La parole de Dieu stimule, soutient notre foi, mais aussi crée la vie en nous. Jean 6, verset 63, Jean 6 nous dit « C'est l'esprit qui fait vivre, l'homme n'arrive à rien ». Il va dire les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Jésus est conscient que quand il parle, c'est la vie qui sort de sa bouche. Il y a quelque chose, ça fait produire. Nous, on a souvent l'impression de cette expression-là au Québec de c'est rentré par une oreille, sorti par l'autre. J'aimerais vous dire que la parole de Dieu. Ne fait jamais juste rentrer par une oreille puis sortir par l'autre. Elle produit la vie. Des fois, on a l'impression qu'il ne produit rien. Hein? Puis on, on connaît la parabole du sommeur, des fois, il produit moins de fruits d'eau que d'autres, parce que ça dépend aussi de celui qui reçoit. Mais la parole de Dieu apporte la vie. Jésus va dire dans Matthieu 4.4, 4, il va dire « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et Jésus compare la parole de Dieu à une nourriture pour l'homme. Et il y a là, je pense, quelque chose d'essentiel pour réaliser à quel point on a besoin régulièrement de temps dans la parole de Dieu. Comment elle est essentielle pour notre vie. La parole de Dieu, c'est notre nourriture. Il n'y a personne ici qui ferait comme ou qui oublierait à long terme, « Oh, j'ai oublié de manger, ça fait cinq jours. Il faudrait que je mange un peu, hein? » Votre corps vous le dit très rapidement. Votre corps vous rappelle que vous avez faim. Mais je pense que souvent, on n'écoute pas notre âme comme on écoute notre corps. Parce que souvent, on fait comme « Oh, ça fait quelques jours. » Je pense que je lis ma Bible, puis il faut se pousser parce que c'est pas si facile que ça. Je suis en train de dire la parole de Dieu c'est ce qui fait vivre notre âme. Est-ce qu'on se nourrit adéquatement Est-ce qu'on prend soin de notre âme La parole de Dieu nous donne de l'espérance, nous donne de l'espoir. En Romains 15.4 dit « Tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été fait pour notre instruction, afin que par la persévérance et le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Est-ce que vous trouvez du réconfort dans les Écritures? Est-ce que vous trouvez de l'espoir, de l'espérance, quelque chose de regarder en avant et de dire « wow, il y a des choses qui s'en viennent » alors que vous lisez l'Écriture? Si votre lecture de la Bible fait juste vous condamner ou fait juste vous vous mettre un poids sur vous, je pense que vous ne lisez pas bien la Bible. Je pense que vous lisez avec les mauvaises lunettes et la mauvaise compréhension. Parce que la Bible nous dit, les Écritures nous donnent du réconfort, nous donnent de l'espérance, fait grandir notre foi. Parce qu'elles nous révèlent qui Dieu est, elle nous révèlent comment il agit et, et nous montre ce qu'il est en train de faire. La parole de Dieu nous conduit à la liberté. Hein, Jésus va dire, vous connaîtrez la liberté dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la liberté et la liberté vous rendra. Libre. La la vérité vous rendra libre. Il dit la liberté. hein? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et la vérité, c'est quoi? Mais c'est que Jésus nous a sauvés. La vérité, c'est l'Évangile. C'est que Jésus est venu pour nous payer le prix à la croix afin que nous soyons sauvés, que nous soyons libérés du péché. Et plus on se nourrit de cette vérité, plus on, on en prend conscience, plus on devient libre. Plus on vit dans la liberté que Dieu a déjà pour nous. La parole de Dieu nous rend capable de vaincre le diable. En 1er Jean, chapitre 2, verset 14, Jean écrit, « Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, « Que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mauvais. » D'autres versions vont dire que vous avez vaincu le malin. En Éphésiens 6, verset 17, nous parle de l'épée de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. L'arme offensive du chrétien, c'est la Bible. L'arme offensive du chrétien, dans notre combat spirituel, c'est la parole de Dieu. On a l'exemple de Jésus dans le désert. hein? Qu'est-ce que Jésus fait dans le désert? Si vous ne vous souvenez pas de ce récit, je vous invite à aller dans les évangiles. Jésus va dans le désert et là, il est tenté à plusieurs reprises. Et à chaque fois, Jésus répond avec des textes, des écritures. « Il est écrit! » Et là, Jésus répond. Le diable revient avec une autre tentation. « Il est écrit! » Jésus répond. Et finalement, le diable part. Jésus répond par la vérité de la Bible. Si vous dites, j'ai de la difficulté, je lutte constamment avec la tentation, avec les attaques de l'ennemi, revenez à la parole de Dieu. Tournez-vous à la Bible. Nourrissez-vous de la Bible. Dites la Bible. déclarez les vérités de la Bible. C'est là que l'ennemi va fuir. Finalement, la parole de Dieu, c'est une source de joie complète et éternelle. Le Psaume 1 au verset 2 nous dit, Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et la médite jour et nuit. Heureux celui qui trouve son plaisir, qui trouve sa joie dans la parole de Dieu, dans la loi de l'éternel. Je suis fasciné depuis quelques semaines par le psaume 119. Le plus long hein, plus long, euh, psaume de la Bible, euh, près de 160-170 versets, tout sur la parole de Dieu. Et quand on réfléchit, à l'époque où ce, ce psaume-là est écrit, tout ce qu'on a de la Bible que nous on a aujourd'hui, bien, c'est les cinq premiers livres. Hein, C'est la loi. Genèse, Exode, puis les livres de la loi. Hein, Vous savez, le Lévitique, le livre qu'on passe vite parce que c'est juste des descriptions de sacrifices, comment faire les sacrifices, puis comment construire euh, le tabernacle, puis toutes les mesures. Puis nous, on est comme, « Ah, ça peut-tu passer? » Le psalmiste, il l'écrit, puis il il se réjouit, il est rempli de joie. regardez au. Psalm 119, verset 72, « La loi que tu as dictée est pour moi plus précieuse que mille objets d'or et d'argent. » Verset 103, « Que ta parole est douce à mon palais, elle est meilleure que le miel. » Verset 127, « C'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or, oui, plus que l'or fin. » Verset 62, « Je fais ma joie de ta parole comme celui qui trouve un grand trésor. » Et je vous invite à lire le psaume 119, hein, on ne l'ira pas ici, on l'aurait pour toute la réunion. Mais c'est rempli d'amour, d'excitation face à la loi. Parce que c'est la parole de Dieu. Parce que c'est Dieu qui parle. Parce que l'auteur, le psalmiste a trouvé quelque chose, il entend Dieu qui lui parle à travers sa parole. Et ma prière, c'est qu'on aille cette joie-là face à la parole de Dieu. Que nos temps de lecture ne soient pas un devoir, mais soient un moment de réjouissance. Hey, « Seigneur, tu veux me parler. Seigneur, j'ai la possibilité d'entendre ta voix. » Un boost parce qu'on comprend ce qu'est la parole de Dieu. Pas juste un texte humain, mais Dieu qui se révèle à nous. Un boost parce qu'on réalise à quel point son effet est grand dans notre vie. Et on dit, moi je veux veux vivre ça, moi je veux vivre la joie, moi je veux vivre la foi, je veux vivre la vie, je veux vivre la liberté, je veux vivre la victoire. Ça nous donne le goût d'avoir un nouveau boost. Et finalement, parfois, on sait ce que sont les choses. Parfois, on sait ce qu'elles nous apportent on a besoin de découvrir comment bien les utiliser pour en découvrir leur pour qu'elles soient à leur plein potentiel, hein, pour qu'elle ait un impact dans notre vie. Je peux tout savoir sur l'activité physique ou sur l'alimentation. Mais si je ne vois pas bien les choses, ça n'a pas sa pleine efficacité. Je peux tout savoir sur, sur le jogging, puis savoir exactement la bonne, bonne manière de le faire. Puis en le faisant, je sais que je ne le fais pas bien déjà. Mais si quand je m'en vais faire du jogging, je peux savoir que hey, faire du jogging, ça va monter mon cardio, ça va travailler tel muscle de telle manière, ça va me rendre meilleur de telle manière, c'est bon pour moi parce que... Mais si quand je le fais, je le fais pas bien, ça n'a pas sa pleine efficacité, il manque quelque chose. Je peux savoir comment très bien manger, toutes les bonnes combinaisons d'aliments à avoir. Mais si je ne les fais pas comme il faut, ça n'a pas son impact dans ma vie. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Parfois, ce qui nous manque, c'est de comprendre comment lire la Bible efficacement. Ou de juste découvrir des outils supplémentaires pour nous aider à mieux la comprendre et en recevoir quelque chose. Premièrement, je pense que des fois, même quand on ne lit pas la la Bible de la manière la plus efficace ou la plus. hein, Il y a a des gens qui, c'est comme ben là, c'est tout ce que j'ai un peu de temps aujourd'hui. Je pense que Dieu agit quand même. Je pense que Dieu nous fait grâce. Dieu utilise sa parole. Elle a quelque chose qui dépasse ce qu'on peut comprendre. Mais je pense qu'on a des ressources, on a des outils. On a des, des manières de faire pour nous aider à la rendre plus facile à comprendre, plus motivante, pour nous donner un boost dans notre lecture de la Bible. Hein, Dieu nous a créé avec un cerveau. Amen! Il y a des gens qui ont un cerveau, qui ont une intelligence. Dieu nous a créé avec une conscience. Je vais être honnête, je, je recommence à enseigner après près de deux mois. Je fais partie de ces enseignants qui n'ont pas travaillé depuis deux mois. On retrouve les élèves, ils ont un cerveau, mais il est endormi souvent. Il faut, faut, faut les réveiller. Puis ça se peut que vous vous soyez là dans votre lecture de la Bible, ça se peut que vous dites, « Ouais, c'est, ça fait un certain temps, hein. il manque la discipline n'est pas là depuis un bout. » Mais Dieu nous a créés avec un cerveau, avec une conscience, avec une volonté, avec des émotions, avec des pensées. Le but, ce n'est pas juste de transporter notre Bible, Hein, de se l'accrocher autour du cou, puis dire, j'ai ma Bible, puis là, elle va faire son effet. Si vous la transportez, mais vous ne la lisez pas, il n'y a pas de connexion entre les mots de la Bible et votre cerveau. Ça n'a pas d'impact dans votre vie, alors. Ce n'est pas un, quelque chose de magique. Puis ça peut sembler la base. en fait, bien oui, c'est normal. Mais très souvent, on a une vision de la Bible comme quelque chose qui fonctionne de manière un peu magique. Alors, j'ai juste à la lire, là, puis là, ça va faire son effet puis on lit sans comprendre. On lit vite, 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 en disant, « OK, j'ai lu ma Bible, next. » Un peu comme les gens qui faisaient leur chapelet, hein, qui faisaient des prières répétitives, sans réfléchir aux mots. On pense, des fois, on lit notre Bible de la même manière. Le plus vite possible, « Check, c'est fait. » Puis là, on passe à autre chose. Mais c'est clair en regardant les Écritures que notre intellect, nos pensées doivent être impliquées dans notre relation avec la Bible. Le psaume 1 dit « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel, qui la médite jour et nuit, qui y réfléchit. » En la méditation chrétienne, ce n'est pas comme la médication asiatique où on essaie d'enlever le plus possible de pensées de notre tête. C'est le contraire. C'est qu'on prend une pensée, on prend ce qu'on vient de lire et on y réfléchit, on y réfléchit, on y réfléchit. On le garde dans nos pensées. À jour et nuit, il pense. À, ah oui, c'est vrai, Seigneur. C'est vrai ce que tu dis. C'est quand je médite la parole, quand j'y réfléchis, qu'une connexion est établie. La parole de Dieu trouve son sens dans mes pensées et agit sur ma volonté, sur mon cœur. Il y a un chemin qui se fait. Dans Luc 24, à partir du verset 27, on voit Jésus qui marche avec les disciples d'Emmaüs. Et qui parle avec eux. Et au verset 27, ça dit « Puis en commençant par les écrits de Moïse et en continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Jésus explique, il enseigne, il instruit, c'est très intellectuel. Mais si on regarde un peu plus bas, Hein, parce qu'on on connaît l'histoire, il vient manger chez eux. Quand il prient, verset 31, leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures Leur cœur brûlait alors que leur intellect, leur pensées étaient stimulées alors qu'ils en comprenaient des choses, ça touchait leurs émotions aussi, ça touchait leur cœur. C'est alors que Jésus leur explique les Écritures que leur cœur brûle en eux. Si vous voulez que votre cœur brûle, que votre cœur soit rempli de passion pour Dieu, cherchez à comprendre sa parole. Et là, je le sais, dans quelques semaines, on va parler de la louange, puis on va parler, si vous voulez être passionné pour Dieu, louer Dieu, excellent aussi. Ce matin, je mets l'emphase sur la parole. Mais Si vous voulez, votre cœur brûle encore plus pour Dieu, vous voulez être encore plus passionné pour Dieu, tournez-vous dans sa parole. Creusez! Faites ce que les disciples de la ville de Béry faisaient. Acte 17, versets 10 et 11... Aussitôt, les frères firent partir de nuit, Paul pour Béry. Ils s'en vont dans la ville de Béry. Dès leur arrivée, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces derniers, les Juifs de, de Béry, avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent, encore accueillirent, la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ils entendent la parole de Paul et Silas, puis ils font « Ah, c'est intéressant, allons vérifier. Allons vérifier si c'est en concordance avec les Écritures, avec la parole de Dieu. » Et ça devrait être notre habitude aussi. On entend des choses le dimanche, on entend des choses pendant la semaine, euh, dans les capsules, dans les prédications que vous écoutez d'ailleurs, dans les messages, dans les livres que vous lisez. Revenez toujours à vérifier si c'est selon la parole de Dieu. C'est notre standard. À accueillir la parole avec beaucoup d'empressement. C'est quelque chose qu'on trouve à plusieurs places, cette idée d'accueillir, de recevoir la parole. Moi, je vous dis, accueillez chaque jour la parole de Dieu. Cette idée de entre chez moi, c'est ça cette idée d'accueillir. C'est d'ouvrir la porte et dire, entre, prends la place, viens dans ma maison. Chaque jour, la parole de Dieu. Soyez chaque jour dans la parole. Respirez la parole. Essayez pas de retenir votre souffle pendant des jours de la semaine, puis dire, OK, dis à dimanche prochain, plop. J'essaie de vivre ma vie juste par moi-même. Non, laissez-vous envahir du souffle de Dieu. Il y a cette idée chez les gens de Béret d'examiner, comme celle de méditer, qui implique de prendre son temps, de réfléchir, de discuter, de vérifier. Trop souvent, on veut faire vite. Parce qu'on le voit comme un devoir, comme une obligation. Trop souvent, on pense que la quantité est préférable à la qualité. Hey, j'ai lu 10 versets, 10 chapitres aujourd'hui. Ah, oh, moins 11. Nulle part dans la Bible, ça nous dit, tu dois lire ta Bible en un an. Ça peut être un beau défi. Puis si vous êtes Capable, vous avez le temps. Yes, le but, c'est d'avoir quand même une vue d'ensemble. Si tu lis juste un livre pendant toute ta vie, tu as manqué plein, plein de choses de la parole de Dieu. Mais mettez d'abord l'emphase sur une lecture de qualité qui examine, qui médite. Honnêtement, c'est préférable de lire un seul verset dans une journée, mais d'en retirer un grand fruit que de lire beaucoup, mais de rien en retirer. Encore là, c'est pas une recette. Il y a aussi un danger de lire trop peu si vous n'en tirez rien quand même. Parce que là, il ne faut pas que quelqu'un dise Ah ben moi, je vais lire un verset Et Le pasteur il a dit que je peux lire juste un verset. Puis, OK. Jésus pleura. Next. C'est pas ça. L'idée, c'est pas ça. On n'est pas dans des recettes absolues. Mais il y a des moments où vous lisez un verset, vous faites Wow! Puis là, vous restez là. Puis là, Dieu vous parle, puis c'est suffisant. Puis il y a des moments où vous dites, « Hey, j'ai le goût, je je veux continuer, je veux lire, ça ça me parle. » Puis vous lisez beaucoup. Vous avez plus de temps, c'est la fin de semaine. Vous prenez votre café, vous lisez votre Bible. « Hey, j'ai du temps, parfait. » Le principe, c'est, est-ce que je me nourris à chaque jour? C'est un bon exemple, encore, la nourriture. Il y a des jours où on mange rapidement, juste pour se nourrir. Il y a des jours où on mange un bon repas, puis on clave, c'est bon, puis on ajoute des choses, puis on en reprend une deuxième fois. C'est un peu la même chose avec la parole de Dieu. Vous connaissez l'histoire de la semence, l'histoire du semeur, la parabole du semeur. C'est cet homme qui qui mettent les semences, puis il arrive différentes choses. Des fois, les oiseaux les enlèvent, des fois, il y a des, des ronces qui les étouffent. Et Jésus va dire, hein, ça, c'est la parole de Dieu. Et comment c'est des gens qui reçoivent de manière différente la parole de Dieu? Il y en a que la, la vie, les, les, les soucis de la vie, les richesses, les plaisirs, les étouffent. Il y en a qu'il manque de profondeur, il manque de racines. Il y en a que le, le, le diable vient l'enlever directement. Puis il y en a que c'est une bonne terre qui porte du fruit. Et Jésus termine la parabole. Et vous allez le voir dans les capsules cette semaine, quand on lit une parabole, il faut trouver, habituellement, Jésus donne la clé pour comprendre toute la parabole. Le message. Et Jésus le donne ici dans Luc 8, au verset 18. Il dit « Faites donc attention à la manière dont vous écoutez. » Quelle est notre attitude face à la parole de Dieu Comment est notre cœur quand on ouvre notre Bible? On a lu plus tôt dans Jacques, chapitre 1, verset 21, de de recevoir la parole avec humilité. Souvent, le problème, ce n'est pas qu'on est trop occupé pour lire la Bible. C'est qu'on pense, consciemment ou inconsciemment, qu'on n'en a pas tant besoin que ça. Hein? Personne ne dit, ben là, je n'ai pas mangé, je n'ai pas besoin de manger, je suis correct, je peux survivre un bout. Mais on n'écoute pas notre cœur suffisamment. On n'entend pas, on doit apprendre à écouter notre âme, notre cœur qui nous dit, j'ai faim! Et dit, ah oui, puis de s'abreuver dans la parole de Dieu. Dans l'humilité, on réalise aussi que La parole de Dieu, la Bible, les Écritures, on ne les mérite pas. On ne mérite même pas de de comprendre, de l'apprécier, de pouvoir lui obéir. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. C'est parce que Dieu nous a donné sa parole. C'est parce que Dieu nous permet de la comprendre. C'est parce que Dieu nous permet d'y obéir. Quand on réalise ça, ça nous amène à l'obéissance. Parce que si la parole de Dieu... C'est vraiment la parole d'un Dieu souverain, sain et juste. Mais notre écoute doit être pleine de conséquences. Ce n'est pas juste des conseils pour une meilleure vie, une vie plus productive, pleine de succès. Ce n'est pas juste des suggestions pour améliorer notre santé spirituelle. C'est des promesses, des commandements du Dieu Tout-Puissant. C'est des paroles qui ont de l'autorité et qui nous mettent toujours devant un choix, devant une décision. Si je viens avec humilité et je viens avec obéissance, je vais être capable de répondre à ces choix. Je vais réaliser que j'ai besoin de Dieu pour recevoir, pour comprendre, pour vivre ce que la parole nous enseigne. Et c'est là qu'on est capable de venir à lire la parole en priant, dans la prière. Parce ah ben que c'est le Saint-Esprit qui prend la Bible et qui l'applique dans nos vies, qui change notre comportement, qui change notre manière de voir Dieu, d'agir les uns avec les autres. Alors, on doit lui demander, dans votre lecture de la Bible, arrêtez-vous puis dites, « Seigneur, Saint-Esprit rend ceci vrai dans ma vie, rend ceci efficace, rend ceci concret dans ma vie. » J'ai parlé plutôt du psaume 119, mais regardons ensemble quelques versets comment dans le psaume 119, cette lettre d'amour de la parole de Dieu, on voit constituellement le psalmiste qui demande l'intervention de Dieu. « Fais-moi comprendre la voie de tes décrets. Pousse mon cœur vers tes instructions. Détourne mes yeux de ce qui est sans valeur. Fais-moi vivre dans ta voie. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. » Finalement, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est le Saint-Esprit qui nous éclaire. Osez demander au Saint-Esprit de vous éclairer, de vous aider à comprendre, de vous donner l'intelligence. C'est aussi important de réaliser que pour certains d'entre nous, surtout s'il si y en a d'entre nous ici qui ont lu leur Bible, hein, ça, ça fait plusieurs années vous êtes croyants, ça se peut que vous avez lu votre Bible des dizaines et des dizaines de fois. Puis Je vais vous dire de quoi. Il n'y a pas de nouvelles choses ou de nouveaux mots dans la Bible. Si vous l'avez lu plusieurs fois, vous n'allez pas découvrir, attention, de nouveaux mots, de nouveaux textes. Il n'y a pas hein, un nouveau tome. Cependant, on peut y voir une nouvelle réalité, une nouvelle vérité, une nouvelle application dans nos vies qu'on n'avait peut-être pas saisie auparavant. Le Saint-Esprit peut se révéler à nous d'une manière nouvelle et rendre la parole à nouveau pertinente et utile pour nous aujourd'hui. C'est l'idée de la parole vivante. C'est le Saint-Esprit qui la rend vivante. Et parfois, le Saint-Esprit, bien, il ne cherche pas à, à nous apporter de nouvelles révélations. On ne ressort pas tout le temps de notre lecture de la Bible avec quelque chose qu'on n'avait jamais réalisé avant, puis fait « wow, c'est incroyable! » Parfois, le Saint-Esprit nous rappelle quelque chose qu'on doit se rappeler, qu'on doit réaliser fois après fois, qu'on n'a pas encore bien assimilé. Méprisez jamais un petit groupe, un moment de dévotion familiale, une lecture de la Bible, une prédication... Qui semble être juste le rappel de ce que vous savez déjà. Hein, ça arrive, des fois, on vient à l'Église, puis on entend une prédication, puis on fait Ouais, je sais, j'ai déjà entendu ça. Ah, c'est le même verset qu'il y a cinq ans. Puis on peut être un peu euh, Bon, c'est pas pour moi, je, je le connais. Des fois, on lit des textes de la Bible, on fait Comment, ah oui, je le connais, ce récit-là. Restez attentifs. Parce que Dieu a dans ses vérités qui semblent familières des choses que vous n'avez jamais vues encore. Et des choses à changer en vous qui n'ont pas encore été changées. La Bible, c'est souvent un rappel pour les chrétiens. Mais il y a quelque chose de très important dans ces rappels. La nourriture que vous mangez, même si c'est souvent la même, elle produit quand même un effet en vous. Elle vous nourrit quand même, elle vous remplit d'énergie, de nutriments, de vitamines. Des fois, on disait, « Je n'ai encore du pâté chinois, mais c'était quand même très nourrissant. » Bon, là, il y en a qui vont dire, ouais, « Du pâté chinois, moins, mais... » mais, Des fois, il y a des choses qu'on est comme, « Encore, on parle encore de ça. » Oui, parce que c'est important. Paul va dire dans un de ses épites, « Je ne me gêne pas de vous répéter les mêmes choses. » Lire notre Bible, c'est un peu comme euh, grimper une montagne. On voudrait être déjà au sommet et avoir la vue époustouflante. Hein, on voudrait déjà arriver et dire hey, la vérité, elle est... Oh, j'ai... tout est là. Mais il faut monter le sentier. Il faut faire les pas, il faut faire les efforts. Et ce matin, je vous dis évitez pas les endroits difficiles. Dans les textes compliqués ou moins divertissants ou plus demandants, qui vous demandent plus de concentration, vous ne savez pas, vous pourriez atteindre un point de vue inattendu et découvrir quelque chose que vous n'aviez jamais vu avant. Comme dans une randonnée, prenez le temps de ralentir pour bien voir et apprécier le paysage. En lire la Bible, ce n'est pas une course, ce n'est pas une performance. En fait, il faut apprendre à la fois à jongler entre et lire vite pour avoir une vision globale des Écritures et ralentir pour méditer et être nourri par les Écritures. Ça varie des moments de notre vie. Hein, comme je l'ai mentionné plus tôt, c'est beaucoup relié à l'attitude du cœur et à ce qui motive notre désir de lire la parole de Dieu. comme dans une randonnée, résister de toujours aller dans les sentiers connus et confortables. Hein? Moi, avec ma famille, on va marcher au parc Chauveau. C'est proche de chez nous, c'est facile, on connaît le sentier. Je pourrais dire quasiment le nombre de pas qu'on fait. C'est facile de dire, oh, on va faire une randonnée encore à la même place. Mais je manque des choses. Quand on lit notre Bible, on a tendance à... Hein, Ah, ça va être bon, un évangile. Ah, les psaumes. Des choses qui sont familières, qu'on apprécie. Allez ailleurs aussi. Quand vous lisez votre Bible, regardez à Jésus. Toute notre lecture biblique devrait nous conduire à Jésus. Tout l'Ancien Testament est une préparation de Jésus qui s'en vient. Tous les évangiles sont Jésus qui est là et qu'est-ce que Jésus a fait et tout le reste du Nouveau Testament est une explication de pourquoi Jésus est si important et tout ce qu'il a fait. Posez-vous toujours la question, comment est-ce que ça pointe à Jésus? Quand vous lisez votre Bible, vous poser des questions. Qu'est-ce que l'auteur voulait dire? Dans quel contexte est-ce qu'il a écrit ça? Qu'est-ce que les mots veulent dire? Qu'est-ce que les phrases peuvent vouloir dire? Est-ce que le contexte aide à comprendre le sens des mots et des phrases? Est-ce que des liens avec d'autres parties de la Bible? Comment est-ce que je peux l'appliquer? Comment est-ce que je peux le mettre en pratique dans ma vie ce que je viens de lire? Comment est-ce que je dois répondre à ce que je viens de lire? Posez-vous des questions. Un bon conseil, lisez toujours avec un papier et un crayon. en quelque chose au moins pour prendre des notes. Parce que si vous êtes comme moi, si je ne l'écris pas, je l'oublie. Donc, écrivez vos questions, écrivez ce qui vous parle, ce qui vous interpelle. Ah, on a un bon exemple avec les dévotionnels de la semaine. Tout au long de la semaine, on va vous inviter à lire dans différents types de textes bibliques, des paraboles, des psaumes, des prophètes, des épîtres, des, un récit de l'Ancien Testament. Et à chaque fois, il va y avoir des questions pour vous emmener à réfléchir un peu plus loin. Parce que le but, c'est de pratiquer à lire la Bible et à y réfléchir par nous-mêmes. Si votre désir, c'est de creuser davantage, de mieux comprendre les textes bibliques, ben voici différentes ressources pour vous aider à hein, utiliser différentes traductions, différentes versions, différents commentaires bibliques, pour mieux comprendre le sens des phrases, des mots. Hein, Puis moi, il ben, y, y a le fameux débat, hein? bib-papier ou bib-application. Bien, honnêtement, ça dépend surtout de vous. Pendant 1500 ans, personne n'avait de Bible chez eux. On ne peut pas dire « Ah, mais ils ont toujours fait ça dans l'histoire du christianisme. » C'est assez récent d'avoir accès à la Bible chez nous. Si c'est mieux papier pour vous parce que vous voulez prendre des notes, vous voulez surligner, « Ah, vous n'avez pas ça vous faire déranger, puis vous n'êtes pas capable de dire « Ne pas déranger », ben prenez pas votre cellulaire, prenez une Bible papier. » Si vous voulez plusieurs versions, un accès constant à votre Bible, avoir oh, « voir, je veux voir ce que l'autre version, l'autre traduction a dit », Mais c'est un accès-là. Ça dépend de vous. Allez-y avec ce qui vaut le mieux pour vous. Je vous parle d'un outil aussi qui s'appelle « Bible Project ». Encore là, dans votre dévotionnel, vous allez voir, il y a des petits carrés, euh, des codes QR. Si vous euh, prenez une photo, ça va vous apporter vers un, un lien YouTube. Et on peut montrer l'image... Le Bible Project. Et je vous invite, si vous ne comprenez pas l'anglais, à écrire français en le cherchant. Ça, c'est sur YouTube. C'est rempli d'introductions à tous les livres de la Bible, donc le contexte historique, la structure du livre. Il y a des thématiques ailleurs sur, par exemple, dites, ah, moi, je veux parler sur la foi. Puis là ça vous parle de la foi dans la Bible. C'est un outil exceptionnel, très bien fait, très visuel, pour vous aider à démarrer votre lecture d'un livre biblique. Bible Project français, si vous les avez préférés le français. Mais très, très bon outil avec mon petit groupe avant de commencer un livre biblique. On commence tout le temps par écouter le vidéo pour nous avoir une un meilleure idée du contexte. Essayez d'avoir accès à un commentaire biblique. Il y en a des gratuits en ligne. Attention sur les Internets. Il y a tout et son contraire sur les Internets. Ça, c'est une phrase à jean faite, tout et son contraire. <rire> Il y a beaucoup de choses sur les internets, ça ne veut pas dire que tout est bon. Assurez-vous d'avoir des sources crédibles. Si vous n'êtes pas certain, vérifiez avec un pasteur ou avec quelqu'un de confiance dans l'église. Ce n'est pas parce qu'internet le dit que c'est vrai ou que c'est bon. Mais il y a des bonnes choses. On va avoir justement cette semaine deux capsules sur le Facebook, le YouTube du Carrefour, qui vont nous parler sur comment lire et comprendre. Comment lire et comprendre des paraboles, comment lire et comprendre des épîtres, euh, des petites capsules faites par moi, mais dans le but de nous aider à mieux lire la Bible, à mieux la comprendre. On vous encourage à y aller. Il y a aussi les capsules la semaine passée, si vous les avez manquées. Peut-être que vous, ce que vous avez besoin... C'est de renouveler votre manière de lire la Bible. Hein, vous êtes pris dans la routine, dans vos habitudes, vous avez besoin d'un peu de nouveauté. Des fois ça aide de changer un peu comment on fait les choses, juste parce que ça nous fait découvrir à nouveau. On aimerait tous avoir la même passion que dans le Psaume 119. Et en attendant, on continue à prier que le Saint-Esprit nous remplisse de cet amour pour sa parole. Mais voici quelques stratégies en terminant, très concrètes, qui pourraient vous aider à lire, à relire, à lire différemment, à lire avec une nouvelle vision la parole de Dieu. Et j'ai invité les musiciens à ce moment-là. Un, lisez une nouvelle traduction. Ou si vous êtes bilingue ou trilingue, lisez dans une autre langue. Des fois, ça fait découvrir le même texte, mais dit différemment. Ah, c'est intéressant. Lisez avec un plan de lecture, un plan sur un an, sur deux ans, sur trois ans, un plan qui fait lire différents endroits en même temps. Moi, en ce moment, je lis un programme de la Bible qui me fait lire un livre de l'Ancien Testament, un livre des des psaumes et proverbes, un livre des évangiles et un livre du reste du Nouveau Testament. que Je ne suis pas tanné parce que là, ça fait juste des généalogies pendant trois jours parce que je lis plusieurs choses en même temps. Ça m'aide à garder un lien entre les différentes choses. Vous cherchez des, un plan de la Bible? Hein? Il y a des applications, voici, votre Bible a des applications, plein de plans de la Bible là, il y en a sur Internet, il y a plein de moyens. Mais d'avoir quelque chose qui m'aide, qui me guide dans ma lecture, ça peut changer les choses, et de changer de plan, ça peut vous restimuler aussi. Écoutez la Bible en audio. Entendre, ce n'est pas la même chose que Lire. Écoutez la Bible dans l'auto, c'est pas mal mieux pour votre âme que tout ce qui est dit à la radio. Ah, mettez votre Bible audio, puis pendant vous entendez la parole de Dieu. Essayez de lire des, Bible, des livres de la Bible en une seule lecture. À tantôt, on parlait de lire des fois juste un verset, mais des fois de dire, hey, c'est comme si je venais de recevoir une lettre de Paul, puis que je la lis pour la première fois. Puis là, je la lis, puis je la lis au complet, puis en continu parce que c'est comme ça qu'elle a été écrite. Essayez de lire, puis ça, c'est une version de la Bible, sans versets, sans chapitre. Juste un texte, comme si vous lisiez un livre, comme ça a été écrit. Encore là, hein, c'est des idées. Si ça ne vous interpelle pas, il n'y a pas de problème. Lisez un commentaire biblique en même temps que vous lisez le livre de la Bible. Donc, je lis le texte biblique, puis après ça, je vais voir le commentaire biblique. Je creuse un peu plus loin. Lisez avec quelqu'un d'autre et discutez ensemble. Enrichissez-vous les uns avec les autres. Il n'y a pas de recette miracle. Le vrai miracle, c'est que la Bible est la parole de Dieu inspirée. Et que quand on y plonge, le Saint-Esprit nous parle et nous transforme. Et c'était le but ce matin pour nous simuler, nous booster dans notre désir de plonger dans la parole, c'est de réaliser tout d'abord que ce texte-là, c'est Dieu qui me parle. Ce texte-là, c'est Dieu qui l'a inspiré, qui l'a protégé, qui a fait qu'on l'a encore aujourd'hui et que quand je le lis, Dieu me parle. La parole de Dieu a produit un effet en moi. Et ma prière, notre désir, notre prière ce matin, c'est que le Saint-Esprit remplisse notre cœur d'amour, de passion. et nous aide à comprendre sa parole. Comme le, le psalmiste dans le psaume 119. Aide-moi à comprendre, aide-moi à aimer, Seigneur. Maintenant, prie ensemble. Père éternel, on vient dans le nom de ton fils Jésus. Devant ton trône de grâce, Seigneur. Seigneur, avec un cœur reconnaissant. Parce que tu ne nous laisses pas seuls, oh Dieu. Tu ne nous abandonnes pas et arrangez vous débrouillez-vous comme vous par vous-même. Le Seigneur, tu nous donnes ta parole qui porte du fruit, qui nous instruit, qui nous fait grandir, qui nous transforme, mon Dieu. Qui nous révèle qui tu es, qui nous révèle la grandeur de ton amour, Seigneur Dieu. La grandeur de ton salut, Jésus. Et Seigneur, ma prière, c'est qu'en en tant qu'Église, ensemble, on en puisse être une Église qui aime ta parole. Seigneur. Une Église qui a hâte d'ouvrir ta parole, qui a hâte d'y creuser, qui a hâte d'en découvrir encore plus. À chaque jour, qu'on se nourrisse, Seigneur Dieu. Ensemble, seul à la maison, en petit groupe, en Église, tous ensemble, Seigneur Dieu, qu'on soit des gens qui sont excités d'entendre ta parole, Seigneur. De la comprendre, d'être transformé par elle, Dieu. Oui, Saint-Esprit, on est conscient que c'est pas par nos forces, c'est pas par nos efforts, Seigneur. Et ce matin, on veut te demander de nous diriger, te demander de nous aider, Seigneur. Te demander de nous aider à comprendre, de nous aider à l'apprécier. Que ta parole soit vie en nous, Jésus. C'est en ton nom compris, Jésus. Amen.